0: Hola mis queridas poderosas, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un extraordinario día, que la estén pasando súper a gusto Y el día de hoy tenemos una súper invitada que yo ya tenía varios este, episodios que quería que la conocieran Ella es Mariana Camarena, mejor conocida como No Mariana ella es diseñadora gráfica con más de 13 años de experiencia en el medio Y bueno, es la creadora de gran parte de nuestra imagen Si ustedes ven ahí la mujercita ahí tan bellísima que tenemos en nuestros intros Pues ella es la creadora de esa imagen tan bonita También nos ha ayudado con algunas colaboraciones de algunos este, cómics muy divertidos Y bueno, ahí lo van a ir reconociendo eh, Si no, los pueden ir a ver a mis redes o a sus redes ¿Cómo estás Mariana? Mucho gusto tenerte aquí
1: Ah, está muy bien muy, muy bien porque ya tengo un café <risa> muchas gracias es muy
0: importante yo también en cada episodio tengo mi, mi, mi café ya luego siento que voy a terminar toda. ah perfecto así. <risa> sí pues muchas gracias por estar aquí Mariana este para mí es siempre un gusto tener a, a personas a, especialmente mujeres que, que tengan algo que yo considero que pueden aportar y especialmente que son este que tienen artes ahí este que yo, yo no entiendo porque yo no soy nada creativa, entonces claro por eso sí. me gustaría entender todo lo que tú, lo que tú estás haciendo. Y la primera pregunta que, que te quería hacer, o que creo que podría ser un, un preámbulo bueno para que las que nos están escuchando te vean, Ajá. es ¿tú qué haces? ¿a qué te dedicas? ¿tú quién eres?
1: ¿Yo quién soy? Bueno, yo soy Mariana, eh, soy de profesión diseñadora gráfica y pues en diseño gráfico lo estudié es un montón. Pero ya desde que salí de la carrera, como a los 23 años, lo seguí ejerciendo y gracias a Dios lo sigo ejerciendo y es una carrera que quiero muchísimo. Este, creo que también quisiera eh, platicar un poco de eso porque diseño gráfico a veces es una carrera un poco castigada, como que dicen, ah, es que de diseño te vas a morir de hambre y yo digo, no, o sea, no, no, no. Bueno, también te dicen que te vas a morir de hambre de cualquier trabajo, entonces yo digo, bueno, mejor hay, hay que hacer algo que, que te guste, ¿no? Porque...
0: Es que especialmente a las cosas creativas se les atribuye el te vas a morir de hambre, ¿no? Sí,
1: siempre, muy, muy seguido. Pero no, diseño gráfico tiene muchísimas es especialidades. Yo he tenido la suerte de haber estado en, en muchos trabajos diferentes, entonces ya conozco varias áreas, pero sí, o sea, diseño gráfico es una maravilla y bueno... De, de eso vivo, eso me
0: da de comer. Eso es lo tuyo. Y desde sí. chiquita sí fuiste así creativa y todo. O sea, desde chiquita dibujas, desde chiquita, este. Tú, tú. Bueno, es que yo considero que, o sea, si hay una. Obviamente lo que va a generar siempre que te vaya bien en la vida es la, la disciplina. Sí. Pero especialmente cosas creativas, pues sí creo que, pues obviamente nacen con algo ahí. O sea, ya saben que saben dibujar. Bueno, es mi percepción. Pero tú, como eras de pequeñita, desde ahí tenías ese esa creatividad.
1: Sí, claro que sí, digo, tal cual de, de chiquita no es diseño gráfico, pero sí estuve siempre, siempre tuve muchas inclinaciones y, y a, amores por lo visual, o sea, lo que eran eh, películas, bueno, mi papá estudió arquitectura, pero también cine, y con él veía muchísimas películas de chiquita, entonces era así, cine todo el día en mi casa, este también leíamos muy, muchos cómics también, eh, bueno, libros también, o sea, todo lo, lo que es de, de creatividad, este, yo creo que siempre estuve muy, sí, fue algo que, que siempre fue muy afín conmigo y pues sí, yo creo que en algún momento como que, bueno, a, además de dibujar, obviamente que siempre lo hice y ya después, en mis años de adolescencia, empecé yo de pasatiempo a a hacer páginas web, que digo, ahorita uno dice páginas web, y dices, ay, qué fácil, bueno, pero es que eso yo lo hacía en... En el año 2000, cuando no había ni siquiera redes sociales, entonces ahí realmente hacer páginas web era tú meterte al código, o sea, era un rollo muy diferente, o sea, era, un, era un panorama muy diferente. Y ahí realmente lo que ya empecé a hacer, pues casi, casi de pasatiempo, era justamente diseño gráfico. Una cosa que me encantó, que me llenaba mucho, y vi que justamente había una carrera que era lo que ya estaba haciendo, que eran páginas web. Entonces, pues ahí me metí y la verdad fue la mejor decisión. Que tomaste. Sí, claro que sí. Entonces, sí. en
0: tu casa, digamos que el arte estaba más normalizado que en la mayoría de las casas que sí. hay en México, ¿no? Porque la, la verdad es que la mayoría de las familias, pues, como que no valoran tanto pues varios o sea al cine creo que todos vamos pero no no necesariamente por ir al cine significa que valoras realmente el arte o realmente valoras este ahorita pues está muy de moda este los cómics por Marvel pero sí. pues realmente solo significa que tú seas fan del cómic no comic, claro ¿no? que sí
1: en esa época no sí. no
0: había tanta película sí, yo fui
1: geek y no no siempre fue así como que ay qué padre como ahorita no oye y
0: tu mamá a qué se dedicaba
1: mi mamá también es arquitecta es arquitecta, eh, no siempre trabajó en eso, después empezó a trabajar en un instituto de ecología y ella lo que hacía era vectorizar mapas. Entonces yo iba mucho, mu muchas veces con ella a su trabajo y justamente lo que hacía era dibujar, pero mi mamá siempre trabajó.
0: ¿Pero qué es vectorizar mapas? Disculpe mi ignorancia, pero ¿qué se hace cuando uno vectoriza mapas?
1: Eh,
0: pues, Suena muy difícil.
1: No, pues era justamente digitalizar mapas, o sea, como que tenía el, el mapa físico impreso, tenía okay. una, una mesa de trabajo gigante y ella tenía como que una especie de mouse con el cual ella pues como que lo retrasaba y eso se traducía a un, un mapa con vectores en, en la compu. Eso es lo que hacía. Ah, okay. que, Qué bueno, en, en, digo, no, no sé exactamente para qué los hacía, pero pues eran un instituto de ecología y pues ella hacía muchísimos
0: Muchísimos, muchísimos sí. mapas, órale, qué, qué, qué curioso uh -huh. que, lo, supongo que se conocieron en la universidad de tus papás porque son arquitectos Sí, de, sí ah. justo, justo pasado. Pero fíjate que también conozco mucha gente creativa que, como que la gente creativa, este, digo, si ahorita todavía está medio estigmatizado Siempre las carreras de arte han estado como estigmatizadas, siento que como que como que arquitectura es una de esas carreras que la gente creativa o que la gente que tiene visión de pues de hacer cosas visuales, tal cual, escoge mucho. Supongo que tus papás deben ser muy creativos. De ahí naciste. Sí, <risa> creativa. sí claro
1: que sí. ¿Y tienes hermanos? Sí, tengo tengo dos hermanos. Yo soy la mayor. Eh, aunque los llevo muchos años. Por eso yo tengo como que una mitad como que eh, fui hija única por muchos años. Era hermoso. ¡Ay! Este, ya Era después, feliz. ya cuando, eh, cuando cumplí 13 años, nació mi primer hermano Pablo. Y ya después, años después, fue Jimena. Entonces, yo soy... Debería ser la más sabia. Bueno, sí. Debería. Espero que sí. <risa> ¿Y
0: ellos también tienen el mismo gusto por, lo, por el arte, por lo visual o no?
1: Sí, muchísimo. Sí, no sé si sea por algo genético. Pero digo, este... Con Pablo, pues realmente, Pablo y yo, nos criamos con mi mamá. Porque, bueno, después... Se separaron, pero pues realmente toda la influencia fue por mi mamá y también pues ella siempre fue mucho de leer, leía muchísimo, eh, también las películas le encantaban, entonces siempre nos juntábamos para, para ver películas maratones, era así como que guau, wow, también en las Navidades, bueno, creo que toda mi, mi, mi familia, porque justamente en las Navidades eso es lo que hacíamos. Pero sí, este, y, y, y también este, digo ahora ya que la televisión evolucionó mucho, entonces ahorita ya como que hay series de, tele, de televisión como que con calidad películas, también uh -huh. veíamos muy, mucha tele. Entonces, este, pues sí, yo creo que sí, mi hermano también es así, aunque él empezó a estudiar física. Ya no ah, se okay. metió en algo, pero mi hermana este que es eh, ahorita está, en la prepa ya me estaba preguntando oye ¿cómo ves el, la carrera de diseño? Y yo ay qué padre porque la quieres estudiar me dice sí pero es que entonces yo creo que mi hermana sí, sí, sí va a entrar a algo así porque pues yo, yo lo puedo aconsejar muy bien del panorama la sí y
0: tiene una visión diferente porque al final tú eres una prueba de que pues, no te no se va a morir de hambre no no o sea... claro que no
1: le digo <risa> claro que sí yo te voy a enseñar y te voy a capacitar y yo te voy a jalar lo que sea pero sí oye y
0: después de que estudiaste en la carrera ¿cómo fue tu primer trabajo?
1: Mi primer trabajo... Eh, ¿Mi primer trabajo oficial o trabajo? Porque tuve trabajos ahí medio que no me pagaban. ¿Como becario? <ríe> pues no como becario, pero es que... Digo, o sea, justamente por mi falta de experiencia, mi primer trabajo que tuve fue en un estudio donde hacían como que muchos chanchullos. Entonces, como que te vendía la idea de que estabas ahí trabajando, pero hacías trabajo y no nos terminaban de pagar. Entonces, bueno, eso no. Eso no cuenta, no. Mi primer trabajo oficial fue en un startup llamado Aventones, que fue una gran experiencia para mí, porque yo entré ahí como diseñadora gráfica, pero de hecho, ese fue un, un, un trabajo que fue maravilloso, porque yo cuando vi la vacante, vi que pedían muchas cosas, que era como para diseño, pedían hasta diseño, bueno, diseño web, programación, pedían muchas cosas, pero el proyecto era de, era una plataforma, con la cual lo que querían ellos era reducir el impacto del de coche en la ciudad. Entonces su filosofía era justamente queremos que la gente comparta más el coche. Uh -huh. Y lo que hacían era que eh, hacían un programa con el cual, no sé, se lo vendían a Bimbo, ¿no? Este, te vendemos el, el programa de aventones, entonces tus trabajadores de Bimbo van, van a dar de alta su ruta como desde su casa hasta el trabajo. Y esta plataforma lo que va a hacer es darte matches, ¿no? Como, ah, tu ruta de trabajo coincide con fulanito tal que está en Recursos Humanos, ¿no? O con tu jefe. Entonces, tienes la opción de, oye, pues, ¿por qué no en lugar de cada quien usar dos coches? ¿Por qué no se juntan y se dan aventones? Entonces, cuando yo vi ese proyecto, me gustó muchísimo. Y yo les escribí y les dije, oigan, eh, me encantó su empresa. Este, yo soy diseñadora, acaba de salir. Eh, no cumple la verdad, con todos los requisitos, pero la verdad que, o sea, les mandé un correo para felicitarlos más bien. Bueno, quería también ver si me encantó, pero la verdad, yo les dije, la verdad, no cumplo todos los requisitos, pero me encantó la empresa. Y para mi gran sorpresa, el correo les encantó. Dije, no, 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 este no importa que no cumplas el perfil, nos gustó mucho los trabajos que tienes, vente una entrevista. Y así de, guau! Oh, wow", ¿no? Como que fue así, ¡órale! Y ese fue el primer trabajo que tuve, la verdad, este me gustó muchísimo porque... Eh, com, com, compartíamos espacio con otras empresas que eran de muchos rubros, un, una era de arte, otra era de campamentos para niños, nosotros, otros eran programadores, entonces la verdad me metí en un mundo padrísimo y ese fue mi primer trabajo. De hecho, eh, uno de los mejores rec recuerdos que, que tengo de ese es que con mi primera, mi primera quincena que recibí oficialmente, fue así como que, wow, ¿no? O sea, nunca había recibido dinero así por lo que, que yo había hecho así. Entonces, yo lo que hice con mi familia fue, este, los voy a invitar a, a mi mamá y a mi hermano a un restaurante italiano y quiero que pidan así lo que quieran, así lo que quieran. ¡Vamos! Digo, porque pues no éramos mucho de ir a, a, pues a lugares muy fancy. Entonces, esa fue una... Me encantó eso porque pues llegamos al restaurante y yo así como que pidan lo que quieran. Yo voy a pagar. <risa> yo pago. Y fue muy bonito. O sea, la verdad es que mi, mi mamá se, se la pasó muy bien. O sea, me dio las gracias y como que pues sí, casi de que muchas gracias. Y, me, y, y yo sentí muy bonito porque fue como que la primera vez que yo pude, pues, apapachar a mi familia, ¿no? Digo, obviamente, aparte de eso, pues, yo con, con, contribuí a la casa, ¿no? Porque con mi mamá fue cuestión de que, oye, felicidades por tu primer trabajo. Bueno, ¿tenemos todos estos recibos de servicios? Hay que pagar. ¿Cuál quieres pagar? O sea, ni siquiera mi hijo quiere, no. O sea, o sea entonces sí fue muy así. Te vas a pagar tres ahí. No, sí, o sea, la verdad sí. es que sí, o sea, era contribución a la casa. Entonces, pero sí, ese fue uno de los primeros recuerdos que tengo de mi primera quincena.
0: Ay, qué bonito recuerdo. Yo, sí, yo creo que, que, digo, obviamente, creo que varios de nosotros nos ha pasado, a mí también, que, que lo, o sea, las mamás obviamente dicen, bueno, pues ya vas a aportar. Pues. Sus felicidad. <risa> pero bienvenido al mundo laboral. <risa> bienvenido, a, ahora hay cuentas que pagar, la luz, el agua, no se pagan solas. Pero es un muy bonito momento el hecho de poder compartir algo. Porque al final, pues llegamos a donde estamos gracias a ellos, ¿no? O sea, al sí, final a que nos totalmente. apoyan. Y digo, en este caso, este, tú tuviste la fortuna de que además te apoyaron a hacer lo que querías hacer, ¿no? Porque no me imagino a tu mamá diciéndote, ay, tienes se me de hambre porque
1: eres no, creativa. No, este, no, mi mamá no, no, nunca fue de eso. Ella, de hecho, antes de entrar a la carrera, tuvo una etapa en la que como que no estaba muy segura y me metía a teatro... Este, también en algún punto de mi vida quise ser actriz de doblaje, entonces también metí, y ella nunca puso perros, al contrario, siempre me apoyó mucho, de que sí, claro que sí, yo te apoyo, este, sí, y, y pues también con diseño, pues nunca fue de que, ay, te vas a morir de hambre, eso la verdad, nunca lo escuché, o sea, yo sé lo que se dice, pero en mi familia nunca, nunca de los nunca, o sea, siempre me apoyaron mucho.
0: Qué bueno, porque, bueno, digo, yo tampoco, porque yo no soy diseñadora, <risa> <risa> ni tengo esas habilidades, pero sí conozco muchas personas que deciden elegir, o sea, que que disfrazan su tema creativo tratando de encajar en una carrera que se ve mejor pagada no es como ay bueno pues a ver qué será creativo que donde paguen no sí y realmente este yo considero que en cualquier carrera tiene su digo yo yo soy actuaria y también cuando yo estoy actuaría decían ay los actores ganan muy bien pues hoy en día yo conozco <risa> actores que no ganan bien y actores que ganan bien así sí, como justo, hay ¿no? diseñadores como... que ganan bien sí claro que como entonces...
1: que o sea yo creo que todos los trabajos tienen muchas ramas y yo creo que más bien depende de pues qué tanto te capacites, porque yo creo que también parte de que sea algo que te apasiona es que tú solito vas a, a buscar cómo crecer, cómo hacerte más capaz, cómo, cómo incrementar tu valor como, como, como trabajador. Y porque digo también, o sea, la vida laboral en sí es muy estresante en general. O sea, yo creo que también no hay que romantizar tan, tanto el trabajo, ¿no? O sea, también es, 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 es muy estresante, pero digo, por lo menos cuando yo estoy estresada en diseño, y me la paso noches así trabajando. Cuando veo el resultado final, digo, no me O sea, como que es algo que me, me llena muchísimo. Entonces digo, bueno, puedo estar estresada, pero en algo que me gusta, ¿no? Entonces digo, si nos vamos a estresar todos.
0: Mejor que sea por algo que te <risas> Sí,
1: ¿no? Sí.
0: Mejor que sea por algo. Sí, yo luego les digo, o sea, es que. O sea, cualquier cosa que hagas va a haber algo que no te va a gustar, ¿no? O sea, siempre, o sea, aunque sea tu pasión en la vida, a lo mejor te da hueva hasta llenar el formulario que tienes que llenar, ¿no? Sí, algo te va va y no siempre a
1: va a haber talacha en todos los trabajos.
0: Pero no es lo mismo que no te guste a lo mejor un 3% de lo que haces, pero el 97% te la pases a toda madre, a que el 97% del tiempo lo odies y el 3% sea algo que te guste. Estoy ¿no? de acuerdo. ¿En tu caso has vivido así? O sea, ¿ha habido algún algún algo que no te ha gustado dentro de tu vida laboral que hayas tenido que dejar?
1: Que no me haya gustado. Sí,
0: de laboralmente. O sea, algún trabajo, alguna experiencia que hayas tenido dentro del diseño que digas, ay, o sea, sí es diseño, pero.
1: Mm, sí, no, sí, claro que sí. Este, bueno. o ah, poderosa, ¿no? <risa> no, este. Pues no sé, las ángeles de publicidad. Eh, bueno, por un lado, yo creo que fue un, 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 una gran base para mí porque. Aprendí rapidísimo porque, bueno, no sé si han trabajado en agencia de publicidad, pero es una locura. O sea, hay bomberazos todo el tiempo, hay pitches todo el tiempo y la verdad es que es un ritmo de que tienes hora de entrada, pero hora de salida no. Y a veces te mandan trabajos a las 5 en la tarde para, para entregar ya o a las 6. Entonces, eh, bueno, por un lado yo aprecio mucho que tuve eh, estuve años trabajando en agencia de publicidad pero por otro lado, pues no sé, o sea, la verdad es que mi salud sí empezó porque pues me desvelaba muchísimo. No digo, en esa porque estaba más joven, entonces no pasaba Aguantas. tanto. Pero le dije, no, o sea, como que de repente empecé a, en, no, en lo que sea un poco, pero la verdad es que dije, es que esto no es algo que yo me vea como que haciendo pues así muchos años, ¿no? Entonces la verdad, pues yo creo que a las agencias de publicidad les huí. Eh, bueno, si eres diseñador, sí te recomiendo entrar a una porque la verdad es que aprendes muchísimo sobre Equipos de trabajo sobre lo, las colaboraciones con copies, con los di directores de arte, o la verdad, o sea, no salí de ahí igual, o sea, crecí mucho, pero no es un ambiente en el cual a mí, pues sí, como que... Me... Como que
0: empates con esa manera sí, de no. trabajar, ¿no?
1: Sí, porque digo, este, en, en diseño hay muchos tipos de trabajo diferente, puedes estar en corporativos, en estudios, y el último, el, el último trabajo que tuvo fue mi, o sea, mi trabajo ideal, o sea, yo dije, aquí ya no van a sacar pero sí este no no todos lo, los trabajos en di, diseño tienen que ser así y yo creo que entre más te especialices más chance tienes de entrar en esos en esos espacios donde el, pues puedes ganar bien y no tienes que matarte porque no creo que eh, valor equivale siempre a horas de trabajo yo creo que lo mejor es eh, hacerte más valioso para que tus horas de, de trabajo valgan más y no tengas que estar todo el día porque también pues no, no se trata de eso, ¿no? Como que de estar todo el día en, en el trabajo, digo, o, obviamente es importante, pero yo creo que es muy importante también mantener la salud y tu relación con tu familia, ¿no? Entonces, o sea, como que es, es, ese tipo de balance me costó trabajo primero conciliarlo porque pues sí, o sea, como que también se es, es, es un poco glamuroso a veces, ¿no? Como que, girl, boss y vas a trabajar y ya no vas a tener amor ni nada. Y yo digo, no, a ver, o sea, no. <risa> O sea, creo que puede haber un, un balance y es muy necesario entre tu vida laboral, que por supuesto que te tiene que llenar, porque claro que sí, ¿no? Y yo creo que todas las mujeres deben siempre trabajar por ser independientes, pero ese no debe ser el eje de tu vida. Yo creo que tu vida se debe llenar, sí, con el trabajo, pero también con tu relación con tu familia, con tus hobbies, con tus perros, con si te gusta cocinar o si te gusta tejer. Yo creo que eso es muy importante y también es algo que yo no sabía y aprendí sobre la marcha.
0: Que había que hacer. Fíjate que sí. eso que dices es muy importante porque yo ahí lo he platicado en algunos otros episodios, como que nuestra generación no ha, no, como que antes, pues, las mujeres se dedicaban solamente a un rubro, ¿no? que era el familiar. Sí. O sea, no había tanto la apertura de que tuvieran lo o sea nuestras mamás o nuestras abuelas, ¿no? Y entonces luego esa, esa generación nos dijo, ya no, ya puedes hacer otra cosa. Y entonces lo que la mayoría de repente tendemos a hacer es, no, pero entonces esto ya no, entonces ya ahora me voy a trabajar. Pero todavía creo que no encontramos muy bien el equilibrio entre, porque no sabemos cómo hacerlo, porque no tenemos un modelo necesariamente que nos enseñe cómo hacerlo, ¿no?
1: claro porque, sí.
0: Por ejemplo, yo veo a mi mamá y pues mi mamá, mis papás también son divorciados y ella como que me da un ejemplo, ¿no? De que... Tiene hijos y trabaja, pero pues así equilibrado, ¿no? Porque ellas perdieron la parte de, de ellas mismas, ¿no? Sí. O sea, mi mamá no sabe, o sea, ya después de 50 años se preguntan y bueno, ¿y a mí qué me gustaba hacer? Ya que crecieron mis hijos, ¿a mí qué me gustaba hacer? Sí. Y nosotros estamos muy, nuestra generación muy tendiendo a justamente empoderarnos como mujeres, pero yéndonos más al, pero nada más trabajo, pero pues no, o sea, al final puedes tener una familia si quieres, puedes tener sí, claro, un trabajo sí. que te guste, puedes tener un hobby sin que te dé culpa. Y, bueno, ahorita eh, respecto a lo que decías, me salió una duda respecto al diseño gráfico de, de la importancia que tiene que tú puedas tasar bien tu trabajo. Yo creo que, que muchas veces, así como está dicho que los diseñadores se mueren de hambre, pero considero que también tiene que ver con que… Eh, de repente no se hace una buena negociación de cómo se vende el trabajo. Sí, claro. ¿Tú sí. cómo has lidiado con eso? Porque de repente es un rango súper abierto, ¿no? De repente tú ves un diseñador que te hace un trabajo por, digo, voy a exagerar, ¿no? Pero por 500 pesos y ese mismo trabajo otro diseñador te lo hace por 10 mil pesos, ¿no? Entonces uh -huh. de repente hay tanta variación que de repente creo que se tiende en el mercado a decir, no, pues pago menos, ¿no? Porque pues a lo mejor la mayoría cobran 500 y ya eso hay un güey sí. que... Sí,
1: sí, hay, sí hay mucha gente que pues vende por menos el trabajo. Y tú cómo lo
0: ¿Cómo has lidiado con eso? ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando en esto del diseño para poder realmente valorar el trabajo que están haciendo?
1: Híjole, pues yo también después de muchos años de casi casi asatar lo que me llegaba y no aprender bien a, a negociar, yo lo que aprendí un poco es pues volverme un poco, no sé si cabroncita, pero más firme en mis exigencias con el trabajo de acuerdo a lo que yo podía ofrecer, ¿no? Entonces, un ejemplo muy sencillo en las entrevistas, ¿no? Que iban a una entrevista y pues obviamente a veces ni siquiera te dicen cuál es el salario porque te preguntan, bueno, ¿cuánto quieres de salario, no? Casi, casi como para, bueno, a, a ver si ya la descartamos. Y yo lo que aprendí es justamente tú eh, poner tu postura de cuánto cuánto, cuánto quieres ganar. Digo, obviamente, pues checa un poco cómo, cómo están los rangos. Pero no sé, por ejemplo, algo que yo decía en las entrevistas es, eh, no sé, mi rango es de, de tal a tal, ¿no? Y les decía en la, en la entrevista, yo sé que tú puedes conseguir a alguien que te va a trabajar esto por menos. Sin embargo, yo lo que te puedo hacer es, yo tengo ortografía perfecta, yo te puedo corregir cualquier texto, yo me sé manejar muy bien con clientes, entonces yo puedo ir a una junta, este, yo sé mucho sobre impresos, entonces yo te puedo manejar eso. Entonces les hacía una lista y les decía, eso si lo contratas por separado, te va a salir más caro. ¿no? Entonces uh -huh. sí que me a ir, ¡Oh! y yo sí, sí, o sea, la verdad es como vender eso de que Sí, vas a conseguir alguien que alguien que te lo haga por menos, pero yo te voy a hacer ese trabajo y mucho más, porque yo te puedo hacer esto, y esto y esto y esto, y ya cuando se lo pones así a los empleadores como que, "Ah, no, mira, no, como que bueno, esta chava sí. sabe hacer más cosas", entonces y se da el valor y no tiene miedo de decirlo, ¿no?
0: Y a lo mejor el rango salarial sí estaba de ese nivel, y a lo mejor si tú hubieras dicho menos, pues te hubieran dado menos, ¿no? Pero sí, como claro les que das sí. una, un buen argumento para darte a lo mejor el tope del salario o sí. más o cercano al tope, pues es mucho más sencillo que te lo den.
1: Sí, pero pues a, a, así es como yo, yo aprendí a, a negociarlo. Y digo, también, este, pues también cuando estaba en una empresa y no, y no veía crecimiento, pues también, pues también se vale dejar, ¿no? O sea, también este, digo, no renunciar y quedarte al aire. Lo que me decía mi papá es, hazle como Tarzán. Entonces, si, si estás en una liana, no la sueltes hasta que tengas otra liana, ¿no? Entonces, de repente, si veía que estaba estancada en un trabajo y quería buscar un trabajo bueno pues era como que lo mientras, busco mientras. estaba en el trabajo, entonces, pero ya, entonces digo, porque a, a lo mejor en, el, en, la, en la otra chamba podía conseguir un mejor salario. Y también a veces, lamentablemente, en las otras entrevistas tuve que mentir un poco porque también te preguntan, ¿cuál fue tu, tu, tu otro salario? Y yo decía, bueno, ganaba más, ¿no? Entonces, pues sí, también son como que de repente cosas, pues sí, que uno tiene que decir porque también la situación en México no es la más fácil, entonces sí, o sea, son cosas que vas aprendiendo y pues, pero sí, o sea, gracias a eso, Ahorita ya pienso en mi, mi primer salario que tuve de, en mi primer trabajo, ahorita ya es muy diferente, pero fue gracias a eso. ¿Y porque, Pues sí, o sea, yo me puse las pilas como diseñadora y dije, yo quiero... Un trabajo chingón y una paga que me dé para vivir bien. Entonces, es en eso trabajé.
0: Y sí las hay. O sea, sí hay trabajos <risa> dignos para diseñadores. No crean que todos los diseñadores se mueren. además más no, bien, en aquí dijiste cosas bastante importantes. Una, creo que tiene que ver con la capacitación y la profesionalización que tengas del área en la que estés. O sea, seas diseñador, seas arquitecto, seas lo que sea. Sí. Que tengas, porque pues al final tú dices, o sea, yo te voy a ofrecer esto, pero pues a lo mejor tuviste que estudiarle más o tomar un curso de algo más, o sea, algo que te... Pre o tuviste que tener trabajos previos que te ayuden a tener esa nueva experiencia. Y la otra, pues, es estar seguro de que eso tiene un valor, ¿no? Porque a lo mejor tú dices, la, la ortografía, ¿no? Y hay gente que dice, no, pues, me va, ni siquiera había pensado que eso era importante cuando es un punto que no todo el mundo tenemos, yo no, la verdad, yo no tengo la ortografía perfecta, pero es algo que tiene muchísimo valor, especialmente cuando le vas a hablar a gente para comunicar cosas, ¿no?
1: Sí, pues sí. sí Más pues... ahora
0: que en internet te queman de todo. Ay. Sí,
1: justo. No, sí, sí, porque también este básicamente, digo, también, este pues no sé si en general las mujeres, pero pues no sé, yo yo empecé muy tímida y así como que iba a las entrevistas de, ay, pues es que hago tal y es casi como que no inventes, no, o sea, también hay que... Pues, pues saber venderse también ¿no? Eso es muy ¿Y cuánto importante. tiempo te
0: llevó a aprender a venderte? O sea, cuánto tiempo, cuántos trabajos este <risa> errados y mal pagados te tuvieron que costar el aprender no, a, a varios negociar. varios años,
1: varios años.
0: ¿Como cuántos? Para que no se desanimen <risa>
1: si nos <se> están viendo. <risa> um... ¿Qué será? Eh, bueno, puedes tener un pequeño atajo porque también varios de esos tips, eh, varios de estos tips eran por consejos que me daban mis amigos, porque pues yo tengo muchos amigos diseñadores y tenía amigos diseñadores que eran mucho mayores que yo y me decían, no, 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 en la entrevista aplica tal y tal, pero eh, pues no sé, yo creo que sí por lo menos cinco años, o sea, yo sí que por la mitad más o menos, o sea, si sí, no fue como de la noche a la mañana, o sea, si sí, es algo que tienes que ir aprendiendo. Y sobre todo por la e experiencia, ¿no? Porque pues eso también... Yo la verdad es que salí de la universidad pensando... ¡Ay, ya, ya sé diseño gráfico, ¿no? Y en mi primer trabajo, mi primera tra primer tarea dije... ¡No sé nada! Como que caí en pánico. Y me di cuenta de que, no, o sea, la verdad es que... Obviamente la universidad es muy importante porque es una educación integral. Sin embargo, yo creo que básicamente la mayoría de lo que yo aprendí de diseño... Ni siquiera fue la en la universidad. Fue realmente trabajando y sacando adelante proyectos, o sea, creo que ahí, ahí, ahí fue básicamente mi formación, pero cosas que yo ni siquiera sabía cómo se hacían.
0: Ay, yo creo que eso nos pasa a todas las carreras, <risa> espero que a los médicos, ¿no? Porque nos van a matar un día, pero creo que en general lo que estudia ¿no? es otra persona.
1: <risa> yo creo que ellos no, porque
0: creo que a ellos los ponen como desde el primer semestre, segundo a ver gente, pero todos los demás salimos pensando que sabemos y no sabemos. Sí, nada. no, o
1: sí, yo pensaba, ah, ya, ya lo armé, no. No, qué horror, no. no, no sé. este, hasta, hasta lloraba del estrés a veces. No,
0: ¿no? La teoría sí. no es como la práctica, la verdad, sinceramente. No, no, no. Oye, entonces en este mundo que, que llevas de camino laboral, de pues digo, eres diseñadora, has trabajado sí. en varias empresas. ¿Cómo es que decides ahora este, crear este proyecto que tienes en tu página? Eh, porque les decía al inicio que ella es Mariana, pero la conocemos mejor como No Mariana. Ahorita aquí les vamos a agregar sus redes sociales para que vean el trabajo de Mariana, de No Mariana, porque es como si fueran dos, para mí es una y la otra. No Mariana es la que, la que dibuja, la que hace cómics. Obviamente va ligado también al diseño, o sea, el diseño seguramente también hará cosas... Muy bonitas, pero eh, ¿cómo nace este proyecto que tienes de, de tu página con No Mariana?
1: El proyecto de la página, eh, bueno, eh, dibujo es algo que siempre me ha gustado mucho. Eh, no me había enfocado a los cómics hasta de manera reciente, es, es, este año empecé. Y es porque venía de una etapa, bueno, les platico un poco. <risa> este, yo siempre trabajé en diseño, o sea, estuve en diseño 10 años, pero llegó la pandemia y yo creo que nadie estaba preparado para la pandemia porque la verdad fue un golpe muy duro. O sea, como de, de la noche a la mañana, yo siempre fui Godín y fui Godín muy feliz y de repente nos dijeron, ay, los vamos a, a mandar a las casas, ¿no? Entonces, lo que pasó con mi empresa, que yo, bueno, le tengo muchísimo cariño, pero la verdad es que, ay, perdón, eh, la empresa tampoco estaba preparada para eh, enfrentar que todos los eventos que teníamos de repente se cancelaron, ¿no? Sí. Entonces hubo una baja de sueldo para todos, que yo dije, bueno, lo entiendo, pero para mi economía del hogar, pues dijo, o sea, sí fue un golpe muy fuerte. Entonces, yo en esa época eh, había estado haciendo por hobby unos eh, como comida decorada, como sándwiches con, bueno, con, con, con tapas decoradas. Yo creo que si ven el proyecto de Sandwich Lab van a entender mejor, porque si se lo explico, no. Pero bueno, básicamente era un hobby que yo tenía. Entonces... Unos sándwichitos muy bonitos, <risas>
0: así con caritas de personajes, yo ya los vi. Ah, gracias, están muy padres.
1: Entonces, eh, bueno, eh, empecé a tener pedidos de eso, eh, tuve la suerte de que algunas revistas y, y, y varias páginas me hicieron reportajes, entonces empecé a recibir pedidos y ese fue mi primer emprendimiento, fue mi primer negocio, fue como wow, ¿no? Cosa que yo también quería hacer porque pues la verdad es que sí me había llamado mucho eso, yo siempre trabajé para otras empresas y fue como bueno, este es mi momento para hacer algo mío y yo quiero ser mi jefa y quiero, o sea, porque también tenía esa idea muy romántica de sí, voy a emprender y me voy a ser millonaria, y ya cuando llegó el momento de hacer de eso la chama porque realmente ese fue mi trabajo por la pandemia, pues me di cuenta de que, a ah, caray, ¿no? O sea, como que te lo venden muy romántico, de, ay, sí, emprender, y eso sí, no mente, O sea, la verdad, fue una experiencia maravillosa, porque yo creo que crecí muchísimo, aprendí muchísimo sobre la in industria de la comida. La verdad es que es, es, es un campo be bellísimo también. Pero la realidad es que yo, yo no estaba preparando para eso, ¿no? O sea... Si huye de las agencias de publicidad por el ritmo de trabajo, este era igual y tres veces peor, porque era... Pues yo creo que todos los negocios de comida son una locura, ¿no? O sea, todos. Pero yo creo que más este porque estaba en unas circunstancias muy especiales porque estábamos en la pandemia... Y yo no podía ser como que un, un equipo de trabajo más grande porque estaba en casa y nos decían que no podíamos tocar a nadie ni nada.
0: Sí, aparte al inicio fue un caos, ¿no? Como no sabíamos ni nada, era como no sí, sabía claro. si iba a estar reductivo o algo la persona.
1: <ríe> sí, totalmente. Entonces, pues fue un negocio que emprendí y me dejó muchas enseñanzas. Creció muchísimo también. clientes nunca me faltaron. este De hecho, tenía a veces... Tenía meses completos agendados. O sea, la verdad, eso fue algo que me, me, me sorprendió muchísimo porque no sabía que sería posible yo trabajar por mi cuenta. Pero la realidad es que también en algún punto eh, pues empezó a afectarme un poco, pues no sé, la salud un poco. Entonces, este llega un punto de que después de algunos años dije necesito un pequeño descanso, ¿no? Como que auxilio. Entonces, eh, en ese punto de que estaba pues estaba muy mentalmente agobiada. Eh, justamente lo que yo siempre hice para desestresarme fue dibujar. Entonces, en ese inter de que decían eso... Di digo, porque también... Eh, yo soy muy inquieta y no me gusta estar sin hacer nada, ¿no? O sea, yo creo que nunca voy a jubilar, pero porque no... O sea, no me veo sin hacer nada. O sea, yo siempre quiero estar haciendo cosas. Entonces, empecé lo de los cómics porque... Pues como una especie de terapia, porque decían... Ne necesito hacer algo, un pasatiempo... Que no tenga que monetizar y que sea una cosa que me llene, y dije, ah, pues los cómics, ¿no? Este, por mucho tiempo a mí me, me gustó también escribir, entonces yo tenía como que flotando varias historias que yo quería platicar. Y bueno, eh, mi esposo es, es, es también ilustrador, no hace cómics en sí, pero bueno, hace diseño de personajes. Y bueno, mi plan maligno al principio era, oye, pues yo escribo las historias y tú lo dibujas, ¿no? Pero la verdad es que este, tenemos este, a veces tiempos que no son compatibles. Él es, él es muy bueno, pero también lo malo o sea, es que está muy ocupado.
0: Tiene mucho trabajo.
1: Sí, entonces fue así, no, digo, o sea, también para qué, porque digo, también son historias que son mías y entonces como que de repente, pero de repente dije, bueno... Mejor lo voy a hacer yo, ¿no? O sea, ¿por qué me espero yo a sus, a sus horarios? Pues yo mejor Cuando aprendo yo a hacer tengo, cómics. Yo, yo
0: también sé hacer dibujitos.
1: Sí, sí. Bonitos. Entonces yo dije, bueno, pues yo lo hago mejor. Entonces, pero bueno, en, en esa época que fue como en enero de este año, pues me di cuenta de que pues no estaba para nada actualizada porque yo siempre hice dibujo tradicional en hoja de papel y pues el mundo digital era nuevo, ¿no? O sea, yo apenas aprendí a usar Procreate en marzo, ¿no? Entonces fue así de, bueno, yo quiero hacer novelas gráficas, quiero hacer cómics, pero la verdad es que yo reconozco que ahorita mi nivel no está a la altura de lo que yo quisiera como algo de buena calidad. Entonces yo dije, bueno, voy a empezar a hacer cómics. Entonces, pues básicamente fue por eso. O sea, como que necesitaba algo que me desestresara en ese momento porque estaba la verdad muy, 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 muy estresada. Y fue una cosa que me llenó. Y ahorita estoy más contenta porque, bueno, les platico. En esa inter que hice del de descanso del de negocio que tenía, que le tengo muchísimo aprecio y digo, ahorita está en pausa, no lo descarto en un futuro, a lo mejor en un curso o en un libro, pero en ese inter eh, yo siempre cuidé en, en quedar en buenos términos con mis, pues con mis eh, antiguos empleadores y varios de ellos me buscaron para hoy, este, pues ya se están reactivando, ¿cómo estás de chamba? Entonces gracias a eso pude pescar pues trabajos freelance de diseño y también este, de, de manera más reciente un trabajo por iguala que es como una especie de freelance pero es un freelance más fijo y yo creo que es como el mundo ideal porque tienes quincenas y tienes flexibilidad de tiempo porque no tienes que estar físicamente en el lugar y lo manejas todo por juntas pero o sea ya es con mis tiempos entonces como que o sea como que ya puedo hacer compatible lo de hacer cómics y hacer dibujos y también trabajo entonces ya no me estreso de que si me muera o sea no estoy trabajando estoy haciendo lo que me gusta y ya no tengo la presión de que tengo que hacer de esto una, un trabajo, no, o sea es, es simplemente un pasatiempo que disfruto porque yo creo que también a veces eh, lamentablemente caemos en que eh, te quieren vender mucho de que tienes que monetizar algo que te gusta y yo creo que de, obviamente no es una mala opción pero no es siempre necesario yo creo que también si tienes un trabajo en, en el cual eres bueno y puedas hacerlo compatible con un, un hobby yo creo que también si quieres dejar el hobby como hobby no lo tienes que siempre monetizar y no pasa nada. Yo creo que lo más saludable es tener un balance entre tu trabajo... Y tu pasatiempo es lo que te llena el alma y todo eso.
0: Sí, es que al final siempre necesitas un, un hobby para distraerte, porque por mucho sí. que te guste tu trabajo, <risa> pues pero pues no lo puedo hacer todo el día, ¿no? También soy sí. una persona y necesito sí. tener un tiempo de esparcimiento para hacer lo que me guste, sea ir al cine o dibujar sí. o patinar o bailar. Pues digamos que de repente yo creo que lo que pasa es que, este, que hay mucha presión siempre, nos presionan mucho la sociedad. de sí, Si eres mucho. bueno deberías venderlo Sí, vender
1: véndelo, véndelo, Sí, o sea, amigas que tengo que tejen y todo, ay, ¿por qué no vendes? O yo así de, no, disfrútalo también. Este, una de mis mejores amigas que era diseñadora, ella era mi jefa, y era, era buenísima, salamo es rebe, si estás viendo eso, te amo mucho. <risa> Pero ella, este, su pasatiempo, ella es bajista y tiene uh -huh. un grupo de música y yo, y pues varias veces platicamos con ella, oye, pues igual no, no quisieras renunciar a ser diseñadora y dije, no, 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 ese es mi hobby y y yo, la verdad, respeto mucho eso porque la verdad es que sí te. sí hay mu mucha presión por eso y pues yo les digo que pues no, no es necesario, yo creo que.
0: Sí, o sea, al final eh, siempre <risa> podemos cambiar de opinión. Si de repente eh, por alguna razón de la vida tú decides eh, eventualmente en unos años ahora sí dedicarte. O sea, dedicarte, me refiero <risa> a vivir de eso, sí. a ser cómico, a hacer este, novelas gráficas o lo que sea, pues está, no está mal si en, tú en 10 años dices, ah, ahora sí quiero. Pero no, pues claro si tú no. decides en este momento hacer un proyecto porque quieres ser feliz, no está mal. O sea, podemos ser felices también un ratito, ¿no? O sea, sí. no, no tenemos que trabajar 12 horas y luego estar con tu familia y luego los gente que tiene hijos que a fuerza tener sus hijos y así, ¿no? O sea, puedes... Puedes ser feliz y cambiar de opinión, hoy puedes hacer que sí te guste, mañana ya no puedes cambiar de opinión. Sí, no. claro
1: que sí, es, eso no lo descarto, y, y de hecho yo también lo veo con, con, con mi mamá, pues que ella siempre tuvo varios trabajos diferentes, o sea, sí estuvo en arquitectura, pero también estuvo en, en un instituto, estuvo también en, en educación, y yo creo que es muy válido siempre que no hay siempre un, un camino recto que seguir, o sea, no siempre tienes que trabajar en lo mismo, ¿no? no, o sea, también puede que pues te desvíes un poco y trabajes en otra cosa, y no tiene nada de malo, o sea, yo creo que está bien, o sea, no tienes que siempre estar, y yo creo que todos los trabajos te van a, a, a sumar algo y, y, y te van a hacer mejor, aunque no sea un trabajo que, te, que tenga que ver con el, con el cual después estás, pero yo creo que también desviarse justamente de tu carrera es algo que es muy válido y... Y que Creo lo puedes que in mejor
0: bien. intentarlo y decir no me gustó ya Exacto. no quiero, que quedarte pensando, ay, ojalá yo un día hubiera puesto unos sanduichitos con carita. Sí, a ver ojalá qué hubiera abierto
1: una sandwichería ¿no? Pues digo, ya lo hice, ya lo predije bueno, ya, ya. Ya me quité esa. esa... Ya vi que
0: me estresó mucho, lo voy a dejar con Una <risa> no
1: pausa, está padre, pero. <risa>
0: Oye, entonces, eh, de, de esta idea de, de mostrar historias que ya tenías desde antes, nace Red Flags, que es ahorita la serie que estás trabajando, sí. que sí. se publica los no martes. Sí. En la página de No Mariano. <risa> Este, en la que ella nos platica eh, a través de un cómic, historias de la vida real Pero, eh, ¿cómo es el proceso? Estas son historias que te pasaron, que te contaron Porque yo también cuento las historias que me cuentan, pero pues no digo los nombres Pero Mariana los pone más bonitos porque les pone imagen Ay, muchas gracias ¿Cómo es ese proceso de, de creación de esa serie que estás haciendo?
1: ¿Cómo es el proceso? Eh, pues sí, muchas son experiencias personales, algunas son de amigos, algunas son, pues simplemente investigué el tema y me puse a ver como varios rincones de internet, eh, pues las series son, justamente como ya dijiste, son, es una re recopilación de mini historias, que yo diría que son como de terror moderno, porque es justamente historias de terror en el mundo de las citas, en el proceso de cortejo y de enamoramiento, pero porque yo primero quería hacer una sola historia que fuera... Como, pues sí, de una experiencia que tuve. Porque pues sí, en el amor, pues sí, me lo han roto y me han dado mis arrastradas. <risa> entonces, yo quería hacer un, un cómic de eso. Pero la verdad es que lo que siempre me ha gustado mucho es hacer comedia. Entonces, no quería hacer algo como que muy denso de al, ah, ¿no? Entonces, dije, bueno, este mejor prefiero hacer algo como en una dosis más pequeña. Y bueno, pensé, bueno, puedo hacer esta, esto que me pasó eso que me pasó y que me platicaron y que puedo mezclar. Entonces, es, es, pues, es, es eso. Son como, es, es mi, mi práctica como pequeñas historias. Las estoy publicando todos los martes y me gustan mucho porque es justamente el tipo de narrativa que me gusta, que tiene, tiene mucho humor, tiene mucha, mucho romance también. Tiene también un poco de, pues, hostilidad. Tiene mucha hostilidad, Dios mío. Tiene también, este, pues, sexo también. Es, 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 es muy importante en la serie. Y pues sí, por eso empecé.
0: ¿Y cómo ha sido la, la recepción de la serie con tu comunidad?
1: Maravillosa, la verdad. No, este, sí, porque antes de la serie este, yo lo que hacía era cómics, pero eran cómics más sencillos. Este, digo, obviamente tiene su chiste, este, pero eran cómics más de... Pues digo, por lo menos era, eran como de cuatro paneles, entonces no había hecho historias más largas, ¿no? Y lo que ahorita me estoy encontrando es que ha tenido muy buena... Recepción, porque pues eh, son situaciones con las cuales la gente se puede identificar muy bien. Eh, la verdad es la primera vez que yo publico un, un cómic en serie en Instagram, porque ni siquiera sabía que se puede hacer en, en Instagram. Fue como un experimento, porque pues ya hay, hay, hay plataformas para eso, ¿no? Pero bueno, fue mi prueba de que, bueno, yo ya no quiero depender de concursos ni de plataformas, yo lo voy a publicar por mi cuenta. Y la verdad es que me encuentro que a la gente le gusta mucho, ¿y por qué? Porque, porque comenta mucho, ¿no? Como que son temas de los cuales les gusta mucho mucho comentar y compartir, y es así como, o sea, la verdad este ha sido una gran sorpresa porque... Pues antes no me pasaba tanto. Pues Entonces, es que sí. creo que el
0: éxito de la, de la serie, de digo, llevas entiendo relativamente poco tiempo publicándola, pero sí, también, también. Eh, he visto que le ha ido, le ha ido bien, pero creo que lo que pasa con la historia es que identif oh. se identifica con, no, con las personas, ¿no? O sea, sí. al final, o sea, recuerdo a alguno que era de, de, de sex, <risa> de que pues no se quería poner con Don El Güey, ¿no? Entonces sí. se asegura que porque no pasa nada, ¿no? Entonces, no hagan eso. <risa> Pero yo creo que la magia de la historia, de cómo cuenta la historia, es que es una historia que seguramente está en la cabeza de muchas mujeres. Y seguramente wow. muchas mujeres que tal vez o sí terminaron enfermas o embarazadas, pues vivieron sí, esa no. historia, ¿no? Sí,
1: no, fue Tengo Esa historia que al final ahí
0: se corrigió. O sea, al final feliz, ¿eh? Pero todo bien. Pero creo que esa es la, la magia de eso, que al final no es una historia nada más que este, como no es como crearte un Harry Potter, ¿no? Que es algo que pues está chido, pero pues te lo inventas. Es algo que realmente son historias, historias de la vida real. Sí. como de Silvia Pinal, perdón, mi referencia
1: <risa> no, sí, claro que sí, o sea, justamente todas son historias aterrizadas en situaciones cotidianas, y de hecho debo decirles que todas las historias de Red Flags todas son anécdotas reales de gente real o sea, digo, obviamente yo le doy como que mi versión no son exactamente los sucesos como pasaron, porque bueno, yo doy como que mi filtro, mi interpretación, a veces los personajes ni siquiera son de el, 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 el sexo de la persona real o sea, como que los cambio pero todas son cosas que realmente pasaron. O sea, por muy locas que parezcan, todas, todas, todas pasaron y son cosas con las cuales todos nos podemos identificar. Entonces yo creo que también hay mucho valor en eso, ¿no? Que es, pues son cosas de la vida cotidiana, la verdad.
0: ...que van a estar bien... ...oye, y ahorita que dices que... ...bueno, ese ratito que dijiste que te ha ido muy mal en el amor... ...ahora, ¿cómo va el amor? Estás casada, ¿no? Según sí. Que sí va bien el amor, ¿verdad? No... ...porque si no yo aquí ya haciendo el oso...
1: No, digo, o sea... ...no, no, siempre me fue mal... ...digo, ha sido como una curva como que de repente me iba bien... y ...de repente me iba mal... Eh, yo creo que he tenido una relación relativamente sana... ...con, pues, con el sexo opuesto... ...pero ahorita estoy, eh, ...muy enamorada... ...estoy felizmente casada... ...con el amor de mi vida... Este, y sí, él, 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 él es justamente ilustrado, de hecho, chequen su trabajo, es Julián Mamores, pero sí, ahora, ahora estoy muy feliz. ¿Cuántos años llevan de casados? ¿Cuántos llevan de casados? Llevamos cuatro años, bueno, saliendo llevamos seis años, ¿desde el 2015? Siete. Sí, siete años, ah, cara ya. Ah. Ya, es, es que mucho. el 2020
0: no pasó para nadie, como que todos sí. lo borramos.
1: Sí, pero él, él, él es ahora mi familia.
0: ¿Y cómo es? Este? Digo, esa es una teoría. Yo no soy artística, entonces no lo sé. Pero, Ajá. por ejemplo, mi esposo sí es como más... Pues le escribe, ¿no? Entonces sí siento uh -huh. que la gente wow. que tiene esa sensibilidad de, de hacer cosas muy creativas son generalmente más sensibles. Emocio o sea, emocionalmente me refiero a que sienten más cosas. Y de repente, luego me imagino así como, como dos personas creativas conviven. De, casi siempre se tiende, a, o yo pienso, de las personas <risa> que conozco, que como que hay un equilibrio de algo, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, yo soy más, este como diré? Calculadora más numérica y él es Ajá. como más artístico, le voy a decir. En su caso, el hecho de que las dos sean mentes creativas, ¿cómo, cómo es vivir dos mentes creativas juntas? Pues Yo la verdad es,
1: es genial, la verdad, esto digo él por encima de que sea mi esposo, es sí. mi mejor amigo. O sea, la verdad es que somos muy compatibles la comparación que les puedo decir, no sé si hay una serie que se llama How I Met Your Mother, ah, sí, claro. Tracy y Ted, así tal cual, así tal cual somos y somos igualitos y tenemos chistes, y o sea, como que somos muy, 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 muy muy amiguis, ¿no? Obviamente también pues sí hay, hay pasión y todo, pero digo, o sea, por, por encima de eso, o sea, somos, somos un gran equipo, ¿no? Entonces la verdad es que en cuanto a, a carácter de lo que dices, este, de que si uno es tal y tal... Yo creo que los dos tenemos de las dos cosas. O sea, yo no me considero una persona totalmente emocional. Sí tengo mucha parte de Tox y mucho perfeccionismo, sí, eso sí. Yo creo que más bien él me ha ayudado un poco a soltar eso, pero yo creo que justamente en, en lo que fallamos como que nos complementamos. Eh, no sé, también... No, sí, sí, porque digo, con un ejemplo tonto, ¿no? Por ejemplo, el aguacate a mí me encanta y él no le gusta, entonces digo, está bien, porque entonces yo tengo más aguacate en la casa... Cuando conocí a Julián, él no tomaba nada de café, pero gracias a que empezó a salir conmigo, ya lo, 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 le enseñé las cosas buenas de la vida. Y ahora él toma más café que yo. Lo ha
0: aceptado. <ríe> sí.
1: No, pero, eh, respecto a, pues, vida de, de pareja comunicativos, este, yo la verdad estoy muy agradecida porque él también me ha ayudado a crecer muchísimo. Este, siempre que yo estoy trabajando algo, pues como que se lo enseño y, y, y nos peloteamos cosas también. Él lo que hace es como que mira lo que hice y yo le puedo dar feedback y él también me puede dar feedback y digo, la verdad es que su opinión yo la respeto muchísimo, o sea, no es de que, ay, es mi esposo, no, la verdad es que es, es un buenazo y yo lo admiro y lo respeto mucho, y él, y él también me ha ayudado mucho a crecer, por ejemplo, ahora que estoy incursionando con cosas de dibujo, pues por todo también lo, lo que me platica, porque él, él es director de animación, y todo lo, lo que me platicaba pues yo lo tomé como una especie de curso, porque me decía, ay, es que la gente este, siempre falla en lo de los manos, y los personajes siempre los da igual, entonces como que todas esas cosas ya se me quedaron y yo creo que eso también ayuda a que yo también ahorita esté trabajando mejor porque también si tengo una duda, oye, ¿cómo ves esto? Me dice, ah, pues tal así. Entonces la verdad es que él, él es, es, es muy importante para mí, tanto de manera personal como profesional. Y pues quiero aclarar que yo también le aporto también cosas, ¿no? Porque pues No, sí.
0: seguramente, sí.
1: Sí, digo, por lo menos le cocino muy
0: bien. <risa> por lo menos comida, ¿no? <risa> no, seguramente, pero está muy padre porque muchas veces este, se escucha que cuando hay pareja, o sea, que en este caso no hay competencia. ¿no? Cada quien tiene sus propios proyectos personales, pero sí. más bien... La experiencia de uno le aporta al otro, no no sí. es como que digas, "Ay, pues si sí, él dibuja más bonito, no, pero no, no, no." O que sientas que si sí, a él le va mejor o, o él siente que a ti te va mejor, hay problemas que aunque suena a novela sí, pa, sí llega a pasar que de ¿Ah, repente ¿sí? en temas eh, profesionales, Sí, hay hasta divorcios. Es que ¿Ah, es sí? que yo luego me entero de muchos chismes de la vida financiera. En serio. Pues de repente sí hay muchos conflictos de pues de egos, de, de, de competencia, de no, competencia o de pero, que pero
1: por qué porque realmente, pues, los dos son equipo, ¿no? Yo pienso, pues, si le va bien a él, pues, le va a ir bien a mí, porque, pues, tampoco es de que, o sea, pues, todo lo compartimos, ¿no? Es que, por ejemplo, en temas financieros, pues, yo quiero que le vaya muy bien, porque entonces a mí también me va a ir bien, muy bien. ¿no? Entonces también me apoya porque sí, o sea, tampoco es de que yo tengo mi cuenta bancaria secreta y él, no, no, o sea, la verdad es que, o sea, es dinero de los dos, ¿no? Y la verdad es que eh, también la referencia que yo tengo es que antes de vivir con él, pues, yo viví con roomies. Y con las roomies eh, estuvo muy bien, pero pues es que la verdad, la separación de los labores de la casa de limpieza y finanzas era muy a la mitad, ¿no? Era mitad renta, este, mitad limpieza días. Era muy, muy rígido, ¿no? Como que mitad, mitad, mitad. Y si alguien se pasaba, era como que mucha bronca, ¿no? Digo, había partes padres, pero la verdad es que sí era muy, muy estricto eso. Y yo cuando empecé a vivir con él, me di cuenta que, o sea, como que... Me di cuenta que realmente lo que era, eh, lo que era un equipo... Porque no estamos como que eh, pues contando de que es que te toca ti ya ti y a ti, no, o sea, como que cada quien hace
0: lo que tiene, lo que, lo que, tiene que, hacer. que hacer
1: y no es así de reclamar de que es que, o sea, tal, o sea, a veces este eh, pues sí, ¿no? O sea, como que yo hago la li limpieza, a veces él también la hace, yo cocino muchas veces, pero eso no quiere decir que él no sepa cocinar. También cuando salimos, este, no sé, de los pagos, pues él también paga y yo a veces pago, o sea, como que es así, pero no es de que nos estamos contando de que ay, ya te toca, no, o sea yo creo que más bien es que de ti nazca hacer eso. Y también, por ejemplo, pues una buena armonía que también hemos sabido mantener es justamente compartir todo lo de la casa. Que, por ejemplo, en finanzas, o sea, también los dos lo hacemos. O sea, no es que él se encargue y yo estoy muy cómoda, no. O sea, los dos le entramos a los gastos y, y tenemos un Excel donde pues donde tenemos ahí un registro de todos los, pues todos los servicios mes con mes y sí llevamos mucho control de eso y los dos aportamos para las metas de los dos. Eso
0: Entonces, está muy bonito, qué bueno. Ay. Está muy bonito, así deberían ser las relaciones. Si las relaciones no son así, amiga, date cuenta. <risa> no, pero es que de verdad es, es muy común que haya o problemas, de, problemas de dinero, yo creo que es muy... O de muy los común. quehaceres. De los quehaceres <risa> o del trabajo. O sea, a veces de repente a mí me ha tocado en algunas asesorías que especialmente mujeres me dicen, no le, no, no, o sea, te voy a decir cuánto gano, pero no lo digas porque mi esposo no sabe porque se ofende si gano más, uh -huh. o al revés, ¿no? O sea, como que se ocultan ciertas cosas, creo sí. que algo muy importante de, de una relación de pareja son dos cosas, una, la comunicación, sí, y otra cosa que dijiste muy importante que es admirar a la otra persona, sí. porque, bueno, yo creo, ¿no? O sea, digo, yo, yo no tengo tantos años de casada, ah, <risa> bueno, yo, yo tengo con Poncho cinco años, tienes? Nos casamos en 2020, pero ya vivíamos juntos. O sea, juntos llevamos como cinco años. Ah, es un montón. Bastante. Como cinco. Hay felicidades. <risa> Ay, muchas gracias. Ya bien señora yo. <risa> pero este, creo que algo que, que sabes que va a pasar es que... Eh, pues al final la pasión sí va a existir, pero disminuye. O sea, no andas igual que cuando empiezas a andar con alguien.
1: No, te morirías. Te aburres. A... No te morirías. Empieza a
0: tener muchas más cosas. Y creo que las parejas que se mantienen en el tiempo, lo que tienen justamente es admiración el uno por el otro. Porque el amor romántico como de, ay, sí, qué bonita. Porque pues la belleza también se te va a ir, ¿no? O sea, bueno, sí. como... Vas a cambiar, ¿no? Digo, a menos que es Maribel Guardia, que se eterna. Todos los demás nos vamos a ver diferentes. O, o,
1: o los de Cobra Kai.
0: Ah, también. Que Ay, se son
1: guapísimos, son mis novios. ¿verdad? Pero si no, si
0: no eres sí. ellos, vas, te, vas a envejecer, este, vas a cambiar hasta un poco tu manera de, de vivir. La pasión no va a ser igual que al inicio. Y lo único sí, que va a quedar acuerdo. es la admiración por el otro.
1: Sí, justamente lo que me decía mi mamá. Y, eh, mi mamá era muy sabia, me decía... Eh, obviamente el sexo es muy importante en las relaciones, obviamente tu pareja se te tiene que antojar, pero por encima del sexo, sexo piensa, o sea, digo, ¿cuántas horas puedes invertirle eso, no? O sea, si bien te va que una hora, <ríe> tres
0: minutos, nada. ¿no?
1: O sea, realmente no, o sea, puede durar tanto como quieras, pero realmente no es tanto tiempo. Sí, veces... o sea,
0: de las 24 horas del día no vas a pasar más Ajá, de una
1: Exacto, entonces, o sea, piensa realmente con, con, quién, con quién quieres estar, porque si... Si es alguien que solamente te atrae, sí, físicamente, pero realmente no hay compatibilidad de amistad, o sea, que sea danzo costón, y el resto del día, ¿qué van a hacer, no? O sea, van a estar ahí viéndose y realmente si ni siquiera se llevan bien, es así de, ay, no, mijita, entonces, o sea, búscate a alguien con quien seas compatible en esos niveles, porque, pues, sí, o sea, si es solamente por sexo, te vas a aburrir y se van a terminar peleando. Creo que justamente eso pasó en la pandemia, ¿no? Que había también... Muchas parejas que no habían estado tanto tiempo Juntas. encerradas uh -huh. y pues sí, o sea, yo creo que ahí explotaron muchas cosas.
0: ¿sí? sí, como que yo, nosotros decíamos que eran como parejas de fin de semana, ¿no? Como que todos hacían de lunes a viernes. Pero un que trabajo. realmente no
1: convivían tanto, ¿no?
0: Pero, sí, porque, sí. o sea, de siete días de la semana, cinco, estabas tú en tu pedo, llegabas dormías así ya y cuando te tocó, tocó convivir todo el día, entonces te das sí. cuenta a lo mejor hasta que tu pareja no era como tú pensabas, ¿no? De que no tenías ese acercamiento a las cosas que le gustan o a las cosas que, que, pues sí, que le gustan. Porque pues, como decíamos hace rato, o sea, el que tengas un trabajo no significa que ese trabajo es tu superpasión o que puede ser que tú tengas más de una pasión y a lo mejor tu pareja nada más sabía que trabajabas y no se enteró de que tú eras más que eso hasta después. Y sí, ya claro a lo mejor viste, sí. eso ya no me gustó tanto. O al revés, ¿no? O sea, te das cuenta que no es la pareja en la que tú quieres, con la que tú quieres estar y pues bueno ay, es que está muy bueno este chisme Mariano. Ay, que
1: siga no está parés. muy bueno este
0: chisme pero acá nos cortan el tiempo ay, no es... no pero bueno eh, pensando en, en, en la idea del de poderosas es un poco eh, conocer obviamente las historias de, de, las, de las mujeres que vienen muy poderosísimas aquí a compartir su historia pero también hay un punto importante que es la base de lo que somos viene de lo que de dónde venimos no que son nuestros papás nuestra familia las personas con las que convivimos eh, previo. Sí, ¿Tú sí, quién Andrea. consideras que es la principal influencia de tu vida? Que, o sea, obviamente hay muchas, yo sé que estaban muchas personas, pero si tú pensaras en una persona que representa lo que eres hoy, ¿quién sería?
1: Mi mamá, totalmente, así, totalmente. Y de hecho, o sea, yo soy todo lo que soy gracias a ella. Y yo creo que también justamente una base de su educación fue que, eh, digo, yo decía de broma, ay, es que tengo una mamá hippie, ¿no? No, pero, o sea, digo, más que eso, mi mamá siempre fue muy abierta conmigo en cuanto a temas, en cuanto a libertades. Nunca me, nunca sentí que me restringiera de ninguna manera. O sea, tenía mucha libertad. Y yo creo que también eso, eso tiene mucho que ver con que yo actualmente, yo soy una persona muy tranquila. O sea, como que nunca me, pues nunca me loqué ni me... De hecho, ella me decía aprovecha tus años de juventud y ¿por qué no te pintas el pelo de azul? Y yo, ¡no! Y dice, sí, yo te llevo, ándale. Y yo, sí, como que ya era muy así de que sí. Entonces, yo la verdad agradezco mucho eso porque era mucha confianza que depositaba en mí. Ella, solamente con su ejemplo, me enseñó muchísimas cosas porque yo creo que no, no es siempre tanto que te digan sino que lo hagan y tú aprendas del ejemplo, ¿no? Entonces, pues, mi mamá siempre fue una mujer muy culta que leía muchísimo, tenía muchísimas amigas. Yo creo que también eso me lo dejó porque ella adoraba a sus amigas y, y yo creo que también eso hay que inculcarlo, o sea, el, el, el amor por otras mujeres que yo creo que, que con ellas siempre podemos crecer. También la cuestión de la independencia económica porque, digo, o sea, yo creo que es muy importante para las mujeres que tengas siempre la posibilidad de tú, o sea, tener una habilidad comerciable para que en, en el caso de que estés en una relación que no te llena de alguna manera, pues que tengas la opción de irte y que no sé de qué, ay, ah, es que, pues es que no puedo porque no estudié nada y, y, y me tragué el cuento de pues de la sugar baby, no sé cómo. Entonces, o sea, que, que, que tengas realmente opciones y que realmente estés con una persona porque la amas y no porque la necesitas. No porque tengas que estar ahí, ¿no? Sí, y eso es justamente pues, por, pues, por chambear, ¿no? Que, pues, sí. <ríe> y pensando en tu mami, ¿qué, ¿qué cosas crees que...
0: ¿Qué oportunidades crees que tú tuviste que ella no tuvo?
1: ¿Qué oportunidades? Eh... Ah, ¿qué será? La opción de tener hijos o no. Yo creo que también este, es, es, es muy importante porque ella también... Tuvo que dividirse mucho, este, porque pues sí, cuando se separó de mi papá, pues realmente pues ella es la que tuvo que trabajar. Este, digo, mi, mi papá no fue padre ausente, pero ciertamente eh, sí, pues realmente la, la mayor de las chamas pues, fue ella, entonces pues sí veía que, pues, que tenía que trabajar. No siempre tuvo tiempo para mí, entonces bueno, yo por lo menos tengo eh, esa opción. Eh, es que también mi abuela fue un poco hippie. Entonces, ella, ella tampoco tuvo como que mucha represión, pero yo creo que ahora, ahora hay muchas más oportunidades para las mujeres en cuanto a opción de, de trabajo. O sea, ya no es de que, ay, este, no puede ser física, ¿no? O sea, puedes realmente hacer lo que quieras porque ya hay muchos ejemplos de muchas mujeres chingoncísimas en todos los medios. Yo creo que eso es maravilloso. También que ahora haya más apertura en, en cuanto a muchos temas. O sea, yo soy muy feminista y muy orgullosa y me da mucho gusto que ya se estén ahorita platicando de muchos temas que antes eran tabú este, entonces yo creo que ahora estamos en una época, digo, todavía no llegamos obviamente hasta donde deberíamos llegar, pero yo creo que vamos eh, eh, en camino hacia eso, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, el, el contexto histórico en el que estoy, yo creo que es eso lo que lamentablemente ella no tuvo y tampoco mi abuela tuvo, porque pues eran otras épocas. Mi abuela fue madre soltera y lamentablemente mi familia era así como que cómo vas a ser madre soltera entonces la verdad ella lo tuvo muy difícil porque pues ella tuvo que ser ella tuvo que sacar adelante a tres hijos no que era mi mamá y mi solita filió. y siendo maestra. Entonces, la verdad fue muy difícil entonces yo digo no hay mentes, digo por lo menos ahora yo sé que si llego a ser mamá soltera digo espero que no <risa> pero yo sé que por lo menos digo mi familia no me abandonaría no sería como que no la desgracia no o sea, sobre todo yo creo que ahora ya hay más hay menos estereotipos para las mujeres. Entonces yo creo que eso, eso se ag agradece mucho. Y pues sí, pues yo creo que el, es todo eso.
0: <risa> ¿Y cuál es el, eh, hablando ya de tu mamá, de tu abuela, de todas las mujeres que han estado aportando a tu vida, ¿cuál crees que es el principal aprendizaje que te dejaron?
1: ¿El principal aprendizaje?
0: aprendizaje.
1: Es que siempre el miedo es más grande de lo que realmente es y que tú solita puedes. Siempre puedes. Y el miedo siempre es más grande.
0: Oye, ¿y qué, qué contribución crees que lo que… o sea, toda tu experiencia laboral, tu experiencia personal, o sea, todo lo que eres en general, este, estos nuevos proyectos que has, que has emprendido, eh, ¿qué crees que, que, que van a aportar a las, a las mujeres del futuro?
1: ¿Las mujeres del futuro? Pues mujeres del futuro yo puedo pensar en mi hermana chiquita, ¿no? O sea, que ella ahorita está entusiasmada por estudiar la carrera que yo estudié, porque justamente me pregunta de eso yo le digo, Ay, claro o sea, como que yo le, le abro un panorama diferente que, ¡ay, te vas a morir de diseño! No, o sea, la verdad es que yo me gusta mucho que ella se apoye en mí. Este, entonces, sí, y, y, y bueno, o sea, yo creo que justamente platicando de esos temas, yo creo que todas las personas que lo escuchan pues pueden, pueden pensar de manera diferente, ver Conocer las cosas de otro punto de vista Yo creo que justamente platicar de las cosas Es lo que va a hacer que las ideas prevalezcan y se hagan más fuertes
0: Por eso Red Flags va a ser muy importante, van a ver Sí, van, van a ver, a ver. Ay, sí, Que nos vamos a enterar sí. ahí de mucho Mándenle sus chismes a Mariana sí, para ¿sí, que, que les haga un Y bueno, ya para ir Para ir cerrando No, eh... más ¿Quiénes serían las tres mujeres? Digo, pueden ser tres, dos o una, quien sea No, ¿no?
1: te puedo dar más, las que tres? Quieres, las que tú quieres que más admiras Ay, no, te puedo dar más, más de tres. Bueno, en primer lugar, eh, bueno, no, son mujeres de ficción, pero las debo mencionar, eh, todas las mujeres de las películas de Estudio Ghibli me parecen una maravilla, o sí, y eso es lo que pueden disfrutar, tanto niños como mujeres de todas las edades. Eh, las heroínas de Ghibli son muy trabajadoras, son muy talentosas, muy chambeadoras, son maravillosas, mágicas, yo las recomiendo Estudio Ghibli, porque también dicen, es que no hay películas con chicas protagonistas. Ya a ver, Ghibli lo lleva haciendo desde los 80s o hasta menos de los 70, ¿no? Entonces vean películas del Estudio Ghibli, o sea, por favor. Y también eh, eh, alguien del espectáculo que me, me gusta muchísimo es Amy Sherman Paladino. Ella es la autora de una serie que me encanta, que es Gilmore Girls. También Ay, es la de Bond también Hez. me encanta! ¡Ah, en serio! ¡Ay, esa que es buenísima! ¡Ay, yo no conocía a nadie que le dio! Sí, no, siempre, claro que sí. Todavía la volvió a
0: ver hace poco. Le dije, ¡puncho, vamos a verla! Y él, sabes le dio súper guapo. Esa serie yo, yo la puedo ver Ay. mil veces.
1: No, y la verdad es que eh, Amy, ella es la creadora y la escritora de la serie. Ella tiene un sentido del humor que me encanta. Y me encantan también las protagonistas que tiene. Yo creo que... es Digo, está en Netflix por si la quieren ver. Pero yo cuando lo vi dije, wow, porque la verdad es que tiene protagonistas muy fuertes, este, muy inteligentes, que tienen un gran humor. Y realmente la relación era entre ellas. O sea, como que no siempre era ni siquiera de romance, ¿no? Digo, obviamente sí. había romance en la serie, pero la verdad también yo crecí mucho con esa. Y también, pues yo creo que también... Adquirí un poco de más cultura porque Amy ponía muchísimas referencias de cosas que yo ni sabía, ¿no? Les encanta hacer referencias. Y yo, o sea, yo creo que Amy la admira mucho y me encanta su, su sentido de. Sí, además de la para
0: la época en la que hizo, digo, porque ya tiene muchos años que se llama la serie, ¿no? Este, sí. Era algo que apenas empezaba. Eso es la edad de
1: la mamá. <risa> Sí, ¿verdad? Laura <risa> y
0: Pero ya tiene sus años, ya, ya. Sí. este Pero creo que para la época en la que salió, ya éramos primas, fueron temas que hoy oh, ya los vemos bien normales, mamá soltera, o sea, un montón de cosas que ya se ven más normales hoy. Pero en ese momento era pecado casi, casi ser divorciada, sí. o sea. No, este... claro,
1: imagínate, pues ella se embarazó a los 16, ¿no? Entonces sí, yo creo que les recomiendo a todas las chicas, vean Gilmore Girls, es una maravilla de serie, maravilla, maravilla. Yo la sigo viendo hasta la fecha. También he visto, y el remake
0: que hicieron hace unos años también. ¿no? Y
1: también, digo, no sé, en la literatura hay muchas autoras que me gustan mucho, me gusta mucho Jane Austen, yo creo que para la época en, en la que estaba, estaba adelantadísima, eh, Patricia Highsmith con los libros del de talentoso Mr. Ripley, o sea que uno lo conoce por la película, pero son varias historias, o sea, yo tengo un bloque que es así ella es maravillosa, digo, por supuesto no sé si sepan que Mary Shelley es la madre de la ciencia ficción y que hizo Frankenstein a los 18 años digo, no inventes, o sea, ella era una mujer así adelantadísima, yo creo que también ella, pero yo creo que ahorita el ejemplo más relevante sería Margaret Atwood que es la autora de The Handmaid's Tale y lo que me sorprendió mucho de esa serie es este, bueno, empezaba a ver la serie de de, de, de Hulu, la verdad, este, ahorita el libro todavía no lo he leído pero eh, yo creo que esa mujer estaba, es una, digo, no sé si la hayan visto, es una serie que es es un futuro alter, alterno donde las mujeres, eh, hay, hay una crisis de fertilidad, entonces son mujeres que son pues básicamente esclavizadas por, pues, por su fertilidad, pero es una serie muy buena, es muy espeluznante, pero es muy buena porque justamente habrá debate la, el poder que una mujer puede tener sobre su propio cuerpo que yo creo que son temas uh -huh. ahorita muy relevantes entonces, yo les, les invito a leer este los, los libros de Margaret Atwood, que también son libros que ella hizo en los años 80 Entonces Yo digo, no hay mentes, yo, yo pensé que eran modernos, pero dije, no, y todavía se siguen discutiendo y pelando por esas cosas. Yo digo,
0: Es que apenas, es que a veces aparte en México nos llegan como 30 años después, ¿no? Entonces, por eso apenas este nosotros sí. estamos hablando de esos temas. De...
1: Oye, pero también qué triste que algo que ella imaginó ahorita es totalmente viable y relevante. Entonces, yo digo, chango.
0: Sí, después de tantos años, ¿no? O sea, sí. debió de ser relevante en ese momento, ya viviríamos otro... Otro país.
1: Sí, y, y también, una más, una más. Ver, sí. este, Digo, también de, este de novelas gráficas, les re recomendaré mucho Marjan Satrapi, que es la autora de Persepolis, y justamente ahorita yo creo que es muy importante leer su obra. ¿Por qué? Porque justamente ahorita en Irán está todo el conflicto por eh, Masa Amini, que fue la chica que lamentablemente falleció por una, por una bronca de represión que tienen ahí, porque no tienen la, las mujeres el poder de elegir porque también quieren centrar mucho en la discusión de que el si, si usan el guillab no, yo creo que la discusión es que no las dejan vestirse como se les pega la gana, ¿no? Entonces, sí. eh, yo creo que también justamente para entender las protestas que hay ahora y cuál es la experiencia de las mujeres en Irán, justamente Persepolis es una historia que es de una niña, bueno, de una mujer que, que creció ahí, y yo creo que como, como para contexto es muy válido y muy valioso, y Persepolis es una maravilla, entonces yo también amo a Marjan, es, es, es una de mis favoritas ay muy bien sí. no,
0: pues échale un ojo a todas estas recomendaciones que nos dio Mariana sí. y bueno un último consejo de lo que tú quieras que les quieras dar a todas las poderosas que nos escuchan
1: consejo financiero de, de lo verdad.
0: que tú quieras de la vida del amor del chisme de lo que tú quieras algo que sea muy importante para ti a lo mejor el mejor consejo que te han dado o algún consejo que tú siempre le des a alguien
1: pues puedo dar tres consejos ¿sí? Eh, bueno, este, no sé, eh, primer consejo sería que eh, checa siempre lo que están firmando en los trabajos, <ríe> porque no falte clásico de que llegan los chicos del outsourcing y te están presionando, no, o sea, yo creo que es, es muy importante, eh, digo, de por sí luego los documentos legales tienen idioma medio complicado, ¿no?, pero no, o sea, yo creo que es muy importante leer y saber, conocer muy bien las condiciones de tu trabajo, porque justamente cuando empecé a preocuparme de, ay, ¿cuántas semanas cotizadas tengo para la pensión?, me metí a la página y vi que había, lamentablemente, muchos huecos que eran de, pues, empresas en las que trabajé, porque yo nunca he dejado de trabajar, pero entonces más bien fue eso que, pues, sí, lamentablemente, pues, estuve en empresas en las cuales, pues, yo no, no me fijé muy bien cómo estaban mis, mis, pues, mis cotizaciones, entonces, pues, yo creo que es muy bueno siempre... Eh, estar al tanto de eso y preocuparse no a partir de los 30, sino casi casi desde que empiezas a trabajar es, es algo muy importante porque pues más desde que empiezas no ahorita yo ya perdí ya perdí muchos años maldita sea Que además si sí
0: trabajaste no o sea sí, además claro no fue que como sí, que no nunca a trabajar
1: más bien, pues sí fue chanchullo ahí entonces sí chequen eso y justamente eh, no sé la vejez la verdad es algo que o sea sí me preocupa mucho pero yo creo que o sea por encima de tener un ahorro que es importantísimo para la vejez para no de depender de nadie es cuidar lo que es tu alimentación. O sea, porque tu salud, básicamente, en cuanto a alimentación y ejercicio, porque yo creo que de nada te sirve llegar a viejito con mucho dinero si llegas a viejito y tienes muchas enfermedades te porque te la pasas trabajando, porque te la pasas estresado, porque te la pasas fumando. O sea, no digo que lleves una vida de santo, pero sí por lo menos eh, ver un poquito, bueno, cómo puedes tener mejores hábitos. Digo, también a veces... El, el, el humor actual eh, hace muchas bromas de eso, y obviamente son buenas bromas, pero yo creo que también banaliza un poco los, los malos hábitos o sea, como que, el, o sea, yo creo que sí es muy bueno puedes tratar de <ríe> es que suena mucho como de maestra pero la verdad es que, o sea, sí es, es, es muy importante llevar una buena alimentación, tratar de cocinar lo más que puedas, no comer tantos postres, que a mí me encanta, pero bueno Ay, también las papas a la franja me encanta pero bueno o sea como que tratar de comer más sano tratar de hacer ejercicios también, o sea, digo Además de por vanidad, a mí, yo no soy muy atleta que digamos, pero, o sea, sí trato de hacer ejercicio por eso. O sea, porque digo, güey, no quiero llegar de viejita y estar toda... Sí, al pues final, más. todas las
0: decisiones, yo les digo, todas las decisiones que tomes de, de, de toda tu vida van a recaer en el retiro, ya sea que no tienes dinero, o que si sí tienes, o que tienes salud, o no tienes salud, pues es el resultado de todo. O sea, si llegas a los 65 bien mal de cualquier sí. cosa que te imagines, pues es porque llevabas al menos unos 30 años sí, haciéndolo por mal. Por supuesto.
1: ¿no? O sea, no, no te sirve que a partir de los 50 empieces a cuidar, no. O sea, yo creo que es a los, que... <risa> a los
0: 64. <risa> haciendo <risa> Ay, la dieta. Empezando bueno, la dieta.
1: A un año antes de que me jubile, no. O sea, yo creo que eso es importantísimo y creo que no se hace suficiente énfasis en eso en la salud y también por otro lado eh, yo creo que también hace mucha falta entender la importancia de fortalecer y mantener los vínculos con las per personas que nos rodean va a sonar muy cursi que lo diga pero lo voy a decir pero eh, no digo esto con el sentido de que cuidamos a alguien para que nos cuiden de viejitos, porque bueno sí o sea puede ser, ay Mariana, no, no, no por lo menos para que no lleguemos a los casos, de por ejemplo yo le he leído noticias en, en los periódicos de que hay no sé, viejitos en Japón que murieron en su casa y nadie se enteró y se enteraron semanas después, por lo menos no hay que llegar a eso. O sea, siempre hay que cuidar los vínculos. Si hace mucho que no le hablas a tu mamá o a tu papá, por Dios, no te cuesta nada trabajo, ¿no? O sea, la vida no siempre gira alrededor de, de, de ti. O sea, hay, hay mucha gente a, a la que le puedes hablar por teléfono, a los tíos, buscar a, a las amigas. Yo creo que siempre es, es, es muy importante tener iniciativa para... Estar al pendiente de los demás y mantener una comunidad unida, porque yo creo que justamente de, eh, el hecho de que te procuren depende de que tú los procures, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Suena muy cursi, pero sí. Pero sí es. No, pero sí es importante, es bastante importante. Es, lo, es un poco lo mismo, ¿no? Como
0: llegues, es el resultado de cómo has tratado a las demás personas. Sí, claro. Si no tan... lo hablaste
1: a nadie, Ay
0: si sí, le hacías a todo el mundo, pelea. pues o sea, ajá, a nadie le va a importar si te no. mueres y no es nada más como dices, porque te cuiden simplemente también eso da felicidad nos gustos sí. no somos seres sociales
1: sí, totalmente. Este,
0: y pues necesitamos convivir, necesitamos platicar, chismear algo, o sí, sea, sí. y más cuando uno es viejito que ya no tienes que hacer bueno, si no trabajas, pues también por eso los vips y los talks están llenos de señores en la mañana <risa> platicando porque tienen amiguitos que ¿Así? les importa, sí o sea, yo, bueno, yo siempre he pensado que el que el target del, de ese tipo de restaurantes son... Hasta en el McDonald's he visto en la mañana, o sea... hace ¿Ah, sí? Comunidades no sé de si señores no, no. mayores tomando café y platicando, ¿no? Pero está
1: padre, ¿no? Pues es justamente... Ah, pero si también... estás ahí tú
0: solo, sin querer ir al café, pues... O sea,
1: muévete. No, yo de viejita voy a estar feliz de la vida con mis amigas y con mi familia y con... O sea, mi, mi familia incluye a mi esposo, ¿no? Pero... Sí, es, estoy cuidando mucho eso, yo creo que todos deben cuidar. A sí, los porque amigos, al final tu amigos. pareja
0: es una parte, ¿no? De la parte social, o sea, también yo creo que así como, como en generaciones anteriores era una carga el pensar que tus hijos te van a cuidar y así, o sea, también el hecho de solo tu pareja, o sea, que solo su, tu pareja sea responsable de tu social sociabilización, <risa> <No>. <risa> ¿cómo se diría? No, socialización, no, no. pues no, o sea, es importante tener familia, convivir con tu familia, convivir con tus amigos y todo. Sí. Pues bueno, Mariana, yo creo que nos vamos a tener que echar otro episodio. Porque esto está muy bueno para que nos cuentes más detalles de cómo va todo ese crecimiento este, profesional. Muchas Te agradezco gracias. mucho que hayas estado aquí con nosotros, ha sido una plática muy bonita. Sigan a Mariana en sus redes sociales, aquí se las vamos a poner. Y si ya les surge antes de que las pongamos, la encuentran como no Mariana, con G al inicio, como de nomo, así, G -No Mariana. Este y pues échenle un like y pues también échenle ahí este, unos comentarios en las historias tan padres que nos ha platicado les agradezco mucho el que hayan estado otro episodio más escuchándome aquí y bueno en esta entrevista que estuvo bastante buena, eh, recuerden seguirme a mí en mis redes sociales como Gal Asesores en Instagram y Facebook y como Gaby de Gal en TikTok las quiero mucho, nos vemos la siguiente semana yo soy Gaby Miranda y espero que después de este episodio te vaya siendo más tú, más poderosa hasta la próxima Thank you.